1: Буквально вчера мы цитировали Владимира Путина, который сказал что нужно лечить молодежь от вируса беспамятства и что же в тот же день в комсомольске на амуре в том самом городе который называется город молодежи одна из местных жительниц девушка решила прикурить сигарету от вечного огня и более того эти умные в кавычках молодые люди выложили видео как они это делали в соцсетях Девушке 18 лет, она учится в колледже. И если вы посмотрите на фрагменты этого видео, то увидите, что она похожа на таких суфражисток начала 20 века, с короткой стрижкой. Конечно, я не готов сейчас винить во всем пресловутых феминисток, но... Очевидно, что уход вот от этих вот традиционных ценностей, от которых многие ах, отмахиваются, он приводит к именно этому. Если Бога нет, то все дозволено. И студентке комсомольско намурской -на грозит уголовное дело по статье «Вандализм». Но это еще не все. Такие истории происходят буквально каждый день. А давайте поговорим о другом, об Украине, о нашей боли. Потому что, да, постоянно происходят какие-то страшные истории в России. Бродячие собаки в Пермском крае нападают на детей и чуть ли не убивают их. Но остается украинская история – Остается э, Зеленский, который делает все, чтобы продолжить этот проект Антироссии. Как бы их ни звали Порошенко, Зеленский, Ющенко, да, в общем, даже Янукович и Кучма, которые вроде как считались пророссийскими, продолжали этот проект проект дерусификации, проект отказа от любой идентичности, так или иначе связанной с Россией. И вот я говорил об этом два часа назад в программе «Радиорубки», но я повторю, несколько лет назад певица Джамала выходит на Евровидение от Украины и, конечно же, побеждает с песней 1944 про депортацию крымских татар. Тяжелая история, и русских репрессировали точно так же, как крымских татар и другие народы. Но они, украинские националисты и их кураторы, используют Евровидение, чтобы четко заявить чтобы создать необходимый образ, что вот они несчастный, несчастный народ, который страдает, понимаете ли. Но, в общем, давайте не будем об Украине, правильно ли я понимаю, что нас сейчас слушает Константин Семин.
2: Добрый вечер, правильно понимаете.
1: Да, здравствуйте, Константин. Я на самом деле хотел с вами поговорить в связи с деньгами. Это же самое интересное, про деньги. И вот по подсчетам Общероссийского народного фронта и других структур, занимающихся исследованием общества, средняя зарплата курьера в Москве составляет 65 тысяч рублей. Это довольно серьезно, потому что... Средняя зарплата в России, ну, по официальным данным, возможно, завышенным, составляет 35-40 тысяч рублей. Мы вот звонили деду Жене в Вологодской области пару дней назад. Он, работая в деревне, в Усть-Кубинском районе, там 10-15 тысяч получал. И, наверное, я не ошибусь, если назову Константина Семина, публициста, популярного видеоблогера, еще и защитником прав рабочих.
2: Ну это было бы наверное в некотором смысле лесным определением для самого защитника, но в, в каких-то каких чертах можно наверное так сказать.
1: Да и вот как вы прокомментируете эту историю про 65 тысяч, которые получают курьер? Хорошо это или наоборот плохо
2: знаете я наверное отвечу сначала словами курьеров с которыми мне удалось связаться и первое что мне услышать пришлось это скорее всего неправда то есть эти угу. цифры не отражают реального положения дела вот в профсоюзе курььеера зарплата что... еще выше — Наверное, у кого-то, может быть, кто-то, кто доставляет заказы на Рублево-Успенском шоссе, но те люди, которые живут в жизни обыкновенной, говорят, что статистика, скорее всего, дутая, и, вероятно, получилась она следующим образом. В нее, по всей видимости, включили еще и автокурьеров, то есть индивидуальных предпринимателей, которые доставляют заказы, располагая собственным автомобилем. Ну, — Груза сред... такси, такое. Да, и средняя температура по палате получается тогда вот такая, благоприятная. На самом же деле для того, чтобы зарабатывать 60-80 тысяч, ребята утверждают, что нужно работать по 16 часов 6 дней в неделю без перерыва. А Даже если бы физических сил у курьера на это хватило бы, как правило, компании не предоставляют такой возможности. Хотя мы знаем, что и в службах доставки, и в такси, например, нередко люди готовы работать просто до каких-то пределов. До да, до изнеможения, и готовы были бы, наверное, зарабатывать 60 тысяч, если бы 80 тысяч, если бы такая возможность им предоставлялась. Есть и другие источники, статистика в газете «Труд», публиковавшаяся ранее, где средняя цифра по стране называлась 34 тысячи рублей. Есть то, что пишет в интернетах, то, что, ну, ясно, что эта новость уже получила некоторое освещение на форумах и активный анализ получил. Да, люди уже активно на эту тему высказываются, комментируют. Короче говоря, это многим кажется неправдоподобным. Но мне показалось также любопытным то, что в регионах, если в Москве, скажем, нафантазировать такую зарплату у курьера возможно, то в регионах эта история абсолютно невероятная. Я тут в эфире как-то обмолвился, что 30 тысяч зарплата средняя по стране и услышал очень много негативных откликов свой свой... Адрес, потому что и 30 тысяч в некоторых регионах это слишком много. Как ни страшно это звучит. И еще одно соображение... Вот когда пишешь, что, например, в Саратове курьер может зарабатывать больше, чем представитель рабочей специальности где-нибудь на предприятии, то это говорит нам в целом не столько о перспективности работы курьера, сколько о ситуации в экономике вообще и в отдельных ее отраслях в частности. если нет производства. Если вот мы видели на неделе, э, мы стали свидетелями крупнейших сделок, слияний и, по, и поглощения в отечественном ритейле, и вдруг стало ясно, что крупнейшие работодатели в стране — это сети «Магнит» и сети «Дикси», и там и там по 300 тысяч человек работают, и вдруг стало ясно, что... Ну, РЖД, популярный... кстати, довольно солидный работодатель. РЖД — это, да, и государственная структура, а из негосударственных самые, популяр... самые, самые многочисленные по количеству занятых, это ритейлеры, торговые сети. И получается, что есть, да, транспорт для того, чтобы возить сырье за границу, и есть торговые сети для того, чтобы проедать то, что получено э, с помощью труда немногочисленного класса фабрично-заводских рабочих в нашей стране. То есть это говорит о том, что налицо колоссальные диспропорции, и страна продолжает существовать в таком ельцинско-либеральном режиме, отправляя за рубеж сырье и распределяя то, что за... За эти деньги, вырученные от продажи сырья, можно приобрести и потребить. Вот такая невеселая картина получается, если вдуматься в нее. Ну, не знаю, мне-то кажется, что не только
1: сырьем жива Россия. Например, IT-экспорт, товар с высочайшей прибавочной стоимостью. Мы экспортируем его на миллиарды. Там самый известный, например, антивирус Касперского, который сейчас американцы вычищают, потому что, оказывается, многие госорганы США его покупали и платили за это. То есть я как-то не ну, готов я, согласиться, я, а что я только я сырье. Готов вас. Конечно, я, я готов. экспортируем сырье, но и тот же антивирус Касперского.
2: Я, я готов с вами тут же поспорить, потому что вот сегодня только что пришла новость. Ну, разумеется, антивирус Касперского в общем торговом балансе нашем, в отличие от нефти и газа или металлов, занимает ничтожные проценты. А вот сегодняшняя новость госпрограмма по внедрению новых технологий у нас. Вы помните, сколько говорилось об импортозамещении, о том, что все ведомства и министерства должны перейти на отечественное программное обеспечение, коль, -коль скоро Это у нас... Еще со времен — Ну, конечно, помните, как мы Ангстрим Т» развивали вместе с нашим Леонидом Дададжоновичем Рейманом, министром тогдашним, который обанкрочен, не министр, а предприятие было обанкрочено недавно. Так вот, госпрограмма по внедрению новых технологий в нашем министерстве ведомства наткнулась на невероятное препятствие. Своих микросхем в нашей стране не производят, их нет. Производство отечественных серверов остановилось практически. Только МВД планировало получить до конца...
1: Ну, да, не нет, в Зеленограде нет, ничего, Зеленограде кроме есть. курьеров.
2: 50, Яндекс да. Еды, да, в Зеленограде остались одни курьеры. Вот МВД у нас планировало получить до конца лета 80 серверов Эльбрус 8 s Ничего этого не будет. С точно такими же проблемами столкнулась программа Глонасс, которая критически зависит от тайваньских микрочипов. Так что довольно печально дела. Стоят у нас практически во всех отраслях, за исключением нефтегазовых. И не поэтому, именно поэтому журнал Форум. For...
1: Оружие, конечно же, ну, нельзя забывать. Если бы
2: рынок оружия развивался э, так, что на него можно было бы опереть всю остальную экономику, я бы мог что с вами согласиться.
1: секунд просто осталось да, до конца да, эфира. Но я Спасибо, думаю, что... Константин Семин, думаю... публицист, да. с нами был, но к сожалению, да. и властью. Привет
0: всем, Курьер. Отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и скажите же, 65 тысяч рублей, которые получает курьер. По данным исследований, верите ли вы в эту цифру? Считаете ли вы, что сами готовы стать курьером, чтобы зарабатывать такие деньги? Устраивает ли вас, в конце концов, ваша зарплата? Деньги. Ведь это самое важное. И меня сейчас спрашивают, Эдвард, ну, ведь ты такой антилевак. почему ты дал слово леваку Константину Семину? Ну, вы знаете, друзья... Мы свободная радиостанция и даем у нас площадку для людей с самыми разными точками зрения. И когда о необходимости индустриализации и импортозамещения рассуждают правые люди или левые люди, да кто угодно, это не делает необходимость импортозамещения менее важной. Итак... Я продолжу мою любимую рубрику, ожидая ваших звонков по поводу зарплат курьеров про постсоветскую интеллигенцию. Значит, Мария Миронова, это та самая дочь Андрея Миронова, бесспорно великого актера, ну там, в... написала в Инстаграме. Узнаю, что меня объявили угрозой национальной безопасности Украины. Украина, родная, вы опалоумели. За что? Я на четверть ваша. В Крыму не была. Подождите. То есть человек подчеркивает, что не был в Крыму, как будто с гордостью говорит. Моя бабушка, любимая из Кривого Рога, Родные, что вы творите? Володя Зеленский, остановить И тегает аккаунт Зеленский офишал. Видимо, для того, чтобы уж наверняка. Украина родная. Хэштег. Понимаете, дорогая Маша Миронова? Ну, вы старше меня, но, наверное, я могу вас так уважительно называть Машей. Украина! Вы можете сколько угодно говорить, и что вы ее любите, как и Грузию, например. Но с точки зрения системного дизайна, это антироссийский проект. И чисто по логике, ну, казалось бы, Навальные Кацы, Шацы, Альбацы это союзники украинцев. Телеканал Дождь это их сателлит, но нет, они с ними воюют, всячески. Почему? Потому что, прежде всего, вы для них не либералы-антипутинцы, не угнетаемая творческая интеллигенция на четверть или даже на половину украинцев, а русские, которых они ненавидят. Не все украинцы, конечно, а вот эти, националисты, заправилы. И вот пока вы это не узнаете, вас таки будут бить украинским батагом, вашу не самую умную голову. И хотя да, для нас ватников некоторая такая радость, когда мы видим, как очередной там, бизнесмен или представитель креативного класса, истово сражавшийся с Кремлем, прилетает, там, допустим, в Киев, ну, до коронавируса, понятно, а его там разворачивают, потому что Человек мужского пола, призывного возраста, прилетевший из России – это априори враг. Ну, удар дубиной по голове – это лучший способ отрезвления для интеллигенции от ее либеральных мечтаний. Это я говорю о… цитирую Ивана Лукьяновича Солоневича «Не призываю, упаси Господь, никого убить». Исключительно метафизически. Но у нас есть звонок. Из Москвы. Я напомню тему дня. Верите ли вы, что курьеры получают 65 тысяч рублей? Готовы ли вы стать курьером? И говорят, что Игорь курьер до нас дозвонился.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер, Эдвард. Ага. Значит, смотрите, какая моя история. Я помимо основной работы, да, у меня график 2.2, вот, подрабатываю курьером. В Москве реально за 12-часовой день заработать половиной тысячи рублей. Ну, то есть умножаем, ну, и примерно так выходит. Но это 12 часов в день, и за счет того, что в Москве слишком большое население. Вот и все.
1: А И это чистыми, без трат там на метро, например?
3: Ну, я, так как я подрабатываю, я покупаю свой проездной. То есть у меня... Это вот, ну, Я... грубо говоря, чистыми, да,
1: без учета расходов, вот так скажем Я, Я понял, а вы работаете в какой-то фирме курьерской, то есть мне, например, интересен национальный состав, там, это в большей мере мигранты русские или русские Нет. из регионов У нас
3: с Украины ребята есть, угу. вот. есть россияне, москвичи, есть пенсионеры, которые на работу не берут и вынуждены топтать свои ножки в 50 лет
1: но они как раз социальной картой пользуются, и ни в коей мере, не в УКОР, которого дают бесплатный проезд Нет, на гортранспорте.
3: Они, они еще не пенсионеры. Им 50, грубо говоря, 55 мужчинам. А. То есть они официально они не пенсионеры еще.
1: Ну, а вообще, вот постоянные скандалы там, что курьер съел мою пиццу, курьер помял торт, курьер нахамил, громко хлопнул дверью. Мне интересно, а вот с другой, с вашей стороны, как все это смотрится?
3: Да, нормально, я человек позитивный, поэтому мне 99,9% клиентов попадаются в положительные люди.
1: А вот... вот Этика чаевых официанту, например, отработана. Мы более-менее понимаем, там сколько оставить, когда оставить, когда не оставлять. А вот чаевые курьером вообще есть такое явление? Да.
3: Буквально сегодня девушка за то, что я... Э, ну, она адрес поменяла. Вот. И там лишний километр, грубо говоря, нужно пешком было до нее добежать. Она мне просто подарила 200 рублей за это. Ну, это Ой, какая скажу...
1: милая девушка. Да, Часто спасибо, раз. Игорь. Спасибо, Игорь. Игорь Курьер из Москвы до нас дозвонился. Но это, на самом деле, невероятно интересная история. Верите ли вы, что курьеры получают 65 тысяч рублей? Готовы ли вы, может быть, сами стать курьером? Ибо русскому человеку он должен богато жить. У него должны быть деньги. Ну, еще... Да, очень горячая тема. Еще у нас звонок есть. Да, здравствуйте. Сергей из Твери. Вы тоже курьер?
4: Добрый вечер. Всем привет из Твери. Да, я тоже курьер. Ох, а, я, кроме как курьер, я еще последние десять лет я работаю в такси. Вот. И, скажем так, ну, одно другое, то есть примерно параллельно. То есть совмещаем работу в такси работу курьером. Вот. А, де... Алло.
1: Да-да-да, слушаю, слушаю.
4: Да. А, дело в том, что вот это все курьерство, да, с с, так сказать, не буду называть, с помощью одной, как это назвать, курьерской фирмы, да, которая известна на всю Россию, mm -hmm. где-то Три года назад это все началось в Твери. Вот. То есть сначала для заманухи очень все было шоколадно. вот. Потом начинают, э, так сказать, затягивать пояса. Это уже а, секунду,
1: а сколько вы все-таки получаете не в Москве, а в Твери?
4: Э, ну, смотрите, если... Да, вот еще в чем проблема. В налоговую Значит,
1: это... не скажем, просто интересно.
4: Э, я понял. А, Но ну, если... А вывернуться наизнанку и работать ну в среднем 12 часов в сутки вот я я, я не работаю 12 часов в сутки сразу говорю а где-то 12-14 часов в сутки то можно чистыми заработать ну в районе 50 где-то можно заработать Вообще, но ну, это...
1: Ну, для Твери это серьезные деньги а,
4: да но это а, автокурьера вот. У нас все вместе. Все, значит, и пеша, и авто. Авто чуть-чуть там на какие-то копейки больше платят, пешим там меньше платят. Но дело даже не в этом. Сейчас, вот в данную секунду, политика этой фирмы такая, что она может ты сам себе ставишь график работы можешь семь часов семь суток в неделю поставить себе график но это не значит что ты будешь семь суток в неделю работать а фирма вот посчитает нужным раз она тебя вычеркнет сегодня скажите из...
1: а мы еще раз анонимны да и будем считать что мы не знаем кто нам налоги то со всего этого платятся или вот в черную расходы
4: Uh, налоги платят uh, uh, работодатель, uh -huh. который официально нас устраивает. Вот, то есть. Ну, uh, no,
1: то есть, работы. вот это важно, это вы работаете в белую как курьер со всеми социальными. Нас оформляют,
4: нас оформляют официально. Нас оформляют официально. А официально переводятся деньги на карточку. Uh, вот. Но опять же, а я как... говорю. Да. я говорю, У что нас, к сожалению, что...
1: 30 секунд остается. Переходим плавно к следующему блоку. 8 800 200, ровно 97 02. Будем по-прежнему ждать ваших звонков. Верите ли вы, что 65 тысяч рублей получают курьеры? Собираетесь ли податься в курьеры? Кстати, я, Эдвард Чесноков, начинал тоже с курьера в Москве в 2005 году. Заработал так на первый телефон. Вот расскажу, сколько Государственная дума приняла закон против утечек данных силовиков в качестве санкций штрафа до 200 тысяч рублей или до 480 часов обязательных работ или до двух лет ограничения свободы. Учитывая, что все эти сливы с данными силовиков делают коллективные христогрозивы, находящийся немного вне нашей юрисдикции. Как будет реализовываться этот закон, сказать сложно. И более того, мне пишут читатели, «Эдвард, но ну скажи об ответственности за утечку данных, личных данных людей» за их оператора, потому что мы постоянно сталкиваемся с историей, там, например, зеленый банк лишился даты базы данных 100 тысяч своих клиентов Ее можно купить за пол биткоина на черной базе в даркнете и, в общем, никто за это не несет ответственности. Формально есть какая-то ответственность для хакеров за взлом, но за Понимаете ли, то, что ты, как держатель базы данных, допустил слив этой базы данных, никакой ответственности нет. Ну, разве что задержат тебе 13 зарплату в конце года. А нужно вести ответственность. Но мы вернемся, друзья мои, к теме дня. 65 тысяч рублей, оказывается, получают курьеры. Правда ли это? До нас дозвонился простой таксист Илья, которому есть что сказать.
5: Добрый вечер, Эдвард.
1: Здрасте.
5: Э -э у нас очень похожая специфика, как у таксистов и курьеров. И если речь зашла о справедливости, то справедливо считать, сколько курьеры и таксисты зарабатывают а, за час, за норму часа времени. Вот. А курьеры работают на износ от 12 часов. Если они работают именно по такому графику, то, да, возможно, эта цифра реальная. Но справедливо ли за
1: такие часы а, зарабатывать такую сумму. А, плюс предыдущий... Хорошо, а вы-то сколько зарабатываете?
5: Я работаю минимум 12 часов и максимум по 12-часовому графику. А, у таксистов получается за минусом всех расходов от 3 до 5 тысяч. 5 тысяч это очень редко. Это за рабочий Но, день. Это за рабочий день по 12 часов, но мы не трудоустроены. А, водители либо работают как индивидуальные предприниматели, либо как самозанятые, либо совсем по-черному через посредников сторонних. А, -а,
1: -а. а это в каком городе вот такие цифры, 3-5 тысяч в день таксисты? Это Москва. Ага, Москва. Москва. Ну, а и... какие-нибудь вот нестандартные ситуации бывали, чтобы там конфликты сложные? Ну, в такси, в такси это привычное дело. Что работает, я просто что, понимаете, я к чему? Что, например, мы помним ролик «Вези меня в мразь», да? мы помним, как там таксист изнасиловал пассажирку. А то есть постоянно создается история... Там таксисты вздергивают цены в дождь, да, например. А вот с вашей-то стороны, с другой стороны, это все как видится?
5: С моей стороны, это как видится? Ну все это происходит. Все это происходит. Но не все снимают, не у всех в автомобиль есть видеокамера. Есть как неадекватные водители, есть неадекватные пассажиры. Но э, так как водители вынуждены перерабатывать, так как курьеры вынуждены перерабатывать, психологическая и правильная устойчивость, естественно, от усталости падает. И именно это э, является очагом для провоцирования ситуации. Потому что ради более-менее нормального дохода нужно перерабатывать.
1: А я еще слышал, что вот один из самых известных агрегаторов на последнюю, скажем так, букву вообще запрещает больше 8 <с часов <с работать. Или нет?
5: Нет, это бред. Знаю по Нижнему Новгороду, что 14, 14 часов по Москве, я не знаю. Uh -huh. когда идет
1: блокировка, но самые хитрые таксисты в любом случае могут включить другой агрегатор. Ну да, ну да. Хорошо, а если, вот, например, я пассажир там эконом класса и мне попался неадекватный таксист, как мне реагировать?
5: Мой вам совет просто лучше выйти из машины и заказать mm. другую машину, не играть с огнем, потому что никакой защиты ни у
1: водителя, ни у ни у пассажира нету. А сейчас вот коронавирус свирепствует. А многие из ваших пассажиров маски носят?
5: Да, многие в масках. Ну, когда как. Многие без масок, многие в масках водителей. А вы... Многие, кто работают в экономе, водители хитрят. Чтобы не ездить на неудобный заказ, они отказывают пассажирам, если у них нет маски. Вот лайфхак, имейте с собой маску. да да
1: Ладно, спасибо большое, таксист из Москвы, и у нас есть еще один интересный звонок из Корчаева, а уже звонок сорвался, да, и между тем, завершая сегодняшнюю политическую историю, законопроект о запрете избираться для причастных к экстремистской организации будет распространен. На выборы всех уровней передает РИА новости со ссылкой на сенатора Клишеса. Ну, устанавливать причастность к экстремистской организации должен будет суд. Вероятно, речь идет о человеке. Ну, опять вводится срок давности 5 лет для больших выборов и три года для местных. Но, опять, если человек там был, условно говоря, членом запрещенной организации «Аль-Каида», Признанный таковой в 2003 году, когда-нибудь лет 15 назад, то получается, что он может избираться. То есть, пока что, вот опять, непонятна герметичность этого закона и непонятно, не будет ли здесь он обратной силы. Потому что, если, например, я перешлю, условно говоря, 30 копеек серебром Навальному на его биткоин-кошелек, то, получается, вот буду считаться нехорошим человеком и не смогу избраться. Ну, не знаю. Тем не менее, мои друзья, заболеваемость коронавируса по-прежнему стабильна. Россия стремительно входит в лето. Погода прекрасная. Наш корабль идет полным курсом в будущее Слушайте радио «Комсомольская правда» И о новых русских победах вы узнаете первым Это мы вам обещаем Я Эдвард Чесноков Эдвард Чесноков Отдельная тема